1: Dnešní příběhy jsou věnovány vzpomínkám 89-leté Jarmily Semotamové ze se Znojma. V roce 1952, kdy zapálení československí komunisté naplno budovali lepší svět, byla jako 19-letá dívka z politických důvodů zatčena a týrána svými vyšetřovateli. Ve Znojemské věznici se na ní i na její matce Anastázii dopustili bachaři sexuálního násilí. Příběhy 20. století nejsou bulvární pořad. Je pro nás obtížné tak bolestivou záležitost zpracovat a předat posluchačům. Současně jde o natolik zásadní temnou událost v životě paní Samotamové a její rodiny, že ji těžko můžeme pominout. Paní Jarmila násilné bachaře nikdy nežalovala a nezná jejich jména. Nejdřív se bála, protože od nich dostala výstrahu. Pokud nebude mlčet, jako politické kriminálnici ji nikdo neuvěří. Obvinění bude označeno za křivé a pouze ji přitíží u soudu. Později chtěla zapomenout a událost vytěsnit, podobně jako její matka. Zlou zkušenost však nikdy nedokázala překonat. Kdyby mohla, řekla by prý estévátským vyšetřovatelům a bachařům.
2: Vy mi zkařili celý život, protože já už nikdy nebudu moci. Žít normálním způsobem. To nejde. Je se ošklivý každý dotek mužskýho.
1: Téma sexuálního zneužívání politických vězenkyn v Československu, především v 50. letech, ještě čeká na své zpracování. A je dost možné, že kvůli velkému časovému odstupu i povaze věci se už tuhle část komunistických zločinů nepodaří v plném rozsahu popsat. Jarmila Semotamová se tehdy v roce 52 provinila jen tím, že neudala svou rodinu. Její otec se pokusil ilegálně převést přes hranice na západ manželku a tři menší děti. Udali však zřejmě někdo jiný, ale o tom teprve bude řeč. Rozhovor s paní Semotamovou natočil pro paměť národa Rostislav Šíma. Pořadem vás provází Adam Drda. Jarmila Semotamová přišla na svět ve Znojmě jako Šárková. Byla třetí s celkem šesti dětí, vyrůstala ve skromných poměrech.
2: Já jsem se narodila 27.10.1933 ve Znojmě ve tři hodiny ráno. V tatinech byl Jan Šárka, maminka Anastazie Rosická rozená, provdaná Šárková. Tatínek dělal tak po válce. Za války jsme měli v Kunštátě, jsme byli schovaní, to všechno vám povím. Tam jsme se ukryli, tam bylo strašně moc lidí z pohraničí, kteří vyštvali Němci, když to zabral to pohraničí Hitler. A tam jsme přežívali tatínek, si zařídil, napřed jezdil na kole, svážil od všech možných krejčích, kteří. Pracovali ve Vesnicích, ti odstřižky, a to svážel na kole, to betr, až do Brna, jo, aby nás uživil nějak, protože my jsme ze se Znoma, neměli jsme nic, jen to, co jsme měli na sobě. To dělal až za války a po válce. A válkou víte, co
0: dělal.
2: To nevím, to opravdu nevím, ale maminka chodila k nějakým Budišovským vařit. Já jsem byla příliš malá, abych věděla, co dělá tatínek, jo. Já jenom vím, že byl strašně zaujatý proti Němcům. A když projížděl Hitler s Neumem e, v otevřeném autě, a my jsme se sestrou viděli, jak vyhazují bombónky e, balené v papíře, tak jsme to sbírali, jo. Protože pro nás to bylo něco a když jsme to donesli dom, tak ti nekdy že jste to vzali. když jste to vzali, holky? No tam ty páni v těch autech to vyjádzovali. To... to je od Němců. Otevřel kamna, naházel to, do kam, to nebudete jest, jo, to nesmíte jest, to je od uh, mě, Já jsem se narodila v 33. marce na podzim a v 38. jsme byli v Kunštátě uteklý, jo? Takže kolik mě mohlo být let, no, pět let. víc ne.
1: Šárkovi utíkali ze Znojma v roce 1938, pravděpodobně v listopadu, jak by o tom svědčila následující vzpomínka, odpovídající Křišťálové noci, velkému nacistickému pogromu, při němž 10. listopadu schořela i Znojemská synagoga.
2: No a viděla jsem na vlastní oči, jak jsme bydleli na Václavském náměstí a takhle z boku byla prodejna e, cukrárna, kde prodávali nějaký Frejrichovi, tam měli prodejnu. Noc, večer, na večer přišli ty headliner v těch byli v punčochách a to rozbili jim výkladní skříň. Výkladní skříň tam vlezlo několik těch chlapů, vytáhli ty dvě dcery těho, toho Freericha ven a tam do nich kopali a mlátili a tatínek, jak to viděl, tak nás zahnal domů a říkal, a v musíme zmizet. Nebo půjdeme taky. Skončíme v koncentračním távoře, oni si mě dobře pamatuju. Šel pro maminčního bratra a jeho rodinu a v noci jsme opravdu utíkali přes novými uličkama, bočníma, aby nás nikdo neviděl a tatínek říkal, nesmíš plakat, já jsem byla nejmenší. Měla jsem bratra slávu a sestru Faninku. A s námi utíkali i maminčin, bratr Stret Karel, jeho dvě děti a teta Blžena. Všichni jsme utíkali. Tatinek to měl dohodnutý s nějakým pánem, který mu prodal všechny na to dál, všechny peníze, co jsme měli, aby mohl hodně koupit nákladně auto, aby jsme mohli utíct všichni. Aby jsme se dostali z toho znova živý a zdravý.
0: Obyvatelstvo z Nojma, jak to tam letí? tam byly vlastně poměry tady do té doby, já nevím, ale docela... byly, kolik, kolik, jako by se tam žilo převážně víc Němců nebo rakošáků. No
2: to spíš byli rakošti Němci, jo, vidní spojení a taky tam bylo dost Židů. A z těch všech židů, kteří zabrali, a oni právě proto, přestože ty, jak jsem mám říkám, cukrárna neuměli česky pořádně, když jsme byli tak lámanou češtinou, tak oni byli židy. A ty šli první na řadu, do se ze židů, kteří tam žili za války před válkou, tak se vrátili čtyři obyvatelé, tatinků, kamarád Malíř. Lojza Budík tam zahynul a jeho žena se vrátila po válce a přišla k nám psala si, jestli nevíme, jestli se vrátíš, náhodou. náhodou. On tatínek říkal, neviděl jsem Lojzu, ne. Měli jsme jeho jediný obraz od Lojzy Budíka, západ sluncem nad dý, jo, krásný obraz.
1: Otec Jan Šárka byl podle dceřiny výpovědi už před válkou komunista. Jak zaznělo, utíkal s rodinou do Kunštátu k Příbuzným. Cesta byla dlouhá, absolvovali několik zastávek, třeba u přátel ve vesnici Medlice.
2: Protože tatínek jel všude možný, jen aby se nesetkal s nikým, kdo by v nás mohl jako říct, kam jedeme. Jo? Měl tam přítele z vojny a jmenovalo se tam obec Medlice. Tam jsme se na noc zastavili, na tu první vůbec noc, kterou jsme tam přijeli, vyčerpaný, zmrzlý a ten nás vzal k sobě. On děti neměl, ale měl nádherný statek jo? a hrozně hodní lidi to byli. Prostě nám pomohli, jak mohli. Co všechno nám dali, to už ani nepamatuju, jenom to mi památka zůstala v hlavě, že ta mladá paní, no, ona byla tak asi 33 let jako moje maminka, nebo tak nějak. Mě už do postele jako malý a říkala, jsem usnula a všichni ostatní co dělali, nevím. A najednou mě probudila, jako když mě něco kape na obličeji, jako voda, ten jsem třeba že prší. A ona stála nad postilkou a plakala. A říkala, všechno máme, na světě máme všechno, co bych si kdo mohl přát, jenom takovou panenku, jako seští, nemáme ta nám chybí. A to si budu pamatovat na tohle, to jak moc byla nešťastná.
1: Vzpomíná Jarmila Semotamová, tehdy Šárková. V kunštátu živil její otec Jan Šárka svou rodinu, jak se dalo. Byl to podnikavý člověk.
2: Tatínek šel na obec a poprosti je, že si může tohleto dělat, jezdit a svářet ty otřišky a to vozil na tom kole dobrna Brna. Nějakým továrníkovi, který to zpracovával a zase z toho dělal látky, že jo. A potom, když už tam jsme byli dýl a dostali jsme být zehnat jednu místnost, tak tatínek požádal obec, až si směl si udělat sběrnu odpadové hmot. To samozřejmě Němci byli pro, jo, ale jako nikomu to nevadilo. Řekli ho, to bude dobré, budeme mít kam odvážet to leto, když musíme odezdávat papír, kosty, všechno se muselo odezdávat. Hadry, jo, aspoň budeme mít jistotu, že tady budeme mít to v kunštátě a nebudeme to muset vozit do výkam. No a tak, takhle se s tím tatínek živil a taky v lete začalo, bylo teplo a začaly růst houby. Tatínek si koupil od někoho na splátky motocykl, jmenovalo se to Indián. Mělo to namalovaného toho Indiána na té sajce jo, a s tím jezdili kresu, a to vždycky naplnil plno tu jako co tam je vedle a to vozil do Brna nějakým tím, co jim patřili hotely. A jeden mu řekl, pane Šárka, jestli budete to vozit jenom mě, tak já vám rád připlatím ještě víc, zaplatím, ale nesmíte nikomu jinému to dát, jenom mě to dovolit. Tak tatínek si na tom viděl a pak si pořídil eh, dokonce malo, eh, k tomu říkal Hadimrška, jo? auto, malá Tatra, Hadimrška, je říkal.
1: V jedné diplomové práci je Jan Šárka zmiňován jako člověk, který v kunštátu umožňoval mladým lidem sabotovat povinné sběrné brigády pro říši. Zřejmě na sklonku války se také zapojil do odboje. Jen není docela jasné, nakolik na vlastní pěst a nakolik ve spojení s tamními partizány.
2: Tatinek byl strašně proti Němců, zahojete ten dělal všecko možné, ten byl spojený s partizánama, ten dělal e, hrozný věci za války. A s
0: jakýma partizánama ten no,
2: no, na ty kunštátě, co, co existovali. To
0: nevíte, jaká to byla odbojová Jo, který... tak
2: to nevím, to Tatinek nám nevykládal, jenom vím, že měl pod skřiní schovaný pěst a pušku, jo, kterou ukradl německém vojákům zde závěřu vozu, jo, a nachytala jsem ho jednou, jak v té ohrade, kde jsme měli to sběrnu, tam dělal na, na špálku takovýhle desky a natloukal do toho takovýhle veliký řepíký, takový tlatováký, a už toho měl pytel, ne, a já říkám, ti co to děláš, nestále se a vypadni, to je moje věc, záležitost. to. No a v noci nebyl doma. No až ráno přišel doma maminka Jendo, kde zase byl. No, byl jsem to naklad na cílnice, jsem věděl, že půjde kolona německá a já jsem mi to tam nastavil, aby na to najížděli. A oni hrubali partizáni, partizáni jak kolem sebe, jak cílili. A já jsem byl za takovým smrkem skované a řekl jsem se a říkal mamince, a buď ticha a nikomu to nepovídej. No nakonec nás vlastní domácí naši vlastně udali, to už bylo ke konci války a paní Souskine si tatinka pozvala k sobě a řekla mu pane Šárka, máte pět dětí a posloucháte rádio a tady já vím přesně kdo, to jsem poslal to udání na vás, že posloucháte Londýn. prosím vás, válka je hned, bude u konce. A vy přijdete ještě naposled do oživot, i s těma dětima. Dejte si pozor a nedělejte to už, jo? A tohle to zlikvidu, jako kdybych to nikdy neviděl, jo. No tak jo, ale po válce si tatínek půjčil mladou i starou paní Vavřičkovou, kteří to udělali, to udání na nás podali, ale vyšehali jako přivama. Naholo o zadnici kopřivám a jim nasekali, jo? protože občané v, v obkolních chtěli je pověsit. A tati neříkali, že ne, žádné věšení nebude. Já si to s nima ti a mám a jednu, já druhou a my jim to ukážeme. Tak potom chladili zatky v netkách, Měli na, na, zadky v Neckách a chladili se. No a takhle jsme my končili v Kunštátě. No, nebylo to veselý.
1: Vzpomíná Jarmela Semotamová rozená Šárková. Posloucháte
0: příběhy 20. století.
1: Po osvobození se Šárkovi vrátili do znojma. Jan Šárka se začal živit jako taxikář. Podle své dcery prodal, co mohl, aby si mohl obstarat lepší automobil. Podle dobové komunistické dokumentace, která však není informačně zcela spolehlivá, získal taxikářství jako národní správce. Už před válkou byl členem komunistické strany, z archivních dokumentů plyne, že od roku 1936. Po únoru, po převratu komunisté Janu Šárkovi znárodnili živnost. Nechali ho jezdit jen jako řidiče s malým platem a navrch mu naúčtovali 42 tisíc korun za opravu zabaveného auta, které v úvozovkách neodevzdal lidu v dobrém stavu. Potom Jan Čárka vrátil rudou knížku, vystoupil na protest z komunistické strany.
2: Taky byl za první republiky velký komunista jako mladý chlap. A když se vrátil a tohle všechno viděl, co se děje, jak to vedou, tak říká za to teda ne, milou knižku zala, hodil jim to a říká, já s váma nechci nic mít společného.
0: Takže on vystoupil, pak schválil. Ano, a
2: pak už nesměli naši, když už by dorůstali dcer, sestra a bratr, ani jít na zábavu do domečku, protože patřil komunistům. A teda v, v,
0: do jakého roku zůstal teda ve straně?
2: Já mám dojem, že do nějak do 50. 50. bych stoupil. Protože furt mu upomínali, že nechodí na schůze, že je to leto a tam leto. Fud mu něco vyčítali a říká, a podívejte se, tady tohleto jsou všichni, kteří mě řezali, když jsem chodil v průvodu jako komunistické západní republiky a teďka mě tady budou citírovat, že jsem špatný soudruh. A to oni? A já jim mám poslouchat, tak to ne
1: vzpomíná Jarmila Semotamová. V roce 1951 se vdala a začala pracovat v továrně. To už měla tři mladší sourozence, kluky. Její otec znal dobře cestu přes hranice do Rakouska a zřejmě i pomohl několika lidem v útěku z komunistického Československa.
2: To přivedl nějaký strmiskovi. Ti chtěli o tu odejít znovima, neměli žádný děti, jenom oni dva. Tak tatinek je klidně převedl na druhou stranu, jo, do Rakouska. V
1: 1951. roce Ančárka zmizel. Uprchl na západ a nikomu z rodiny o tom prý neřekl.
2: Tatinek potom zjistil, že, na, že už že to neutáhne a že na něm chtějí takový obrovský peníze, aby zaplatil za tu opravu toho auta a on na to neměl. To byl ten důvod jeho útěku. Proto utekl, říká tak já, ten se všechno rozprodal. Všechno jsem prodal, bych to auto mohl mít, abych mě ho znárodně, A teď na mě chtějí, já ten vědělek z toho nemám, já dostanu tři tisíce, mám tolik dětí, malých jo, a musím je živit a ještě na mě chtějí přes třicet tisíc, kde bych je vzal. Bych musel krát, no, tak a tři tisíce nás neuživili, a já už jsem potom chodila, šla do ty boroviny dělat, jo, no ale i tak, byli doma tři malí kluci. Tatinek nechtěl, aby maminka chodila do práce, protože má dost práce s dětima, říkal, a budeš chodit do práce, to by, jak by ta domácnost vypadala. Tatinek prostě zmizel, maminka nevěděla, kam a nic, auto bylo ve forhausu stalo a klíče vysely doma, no tak asi za tři dny šla na policii a hlásit, že se ztratila, že neví, kde je. Napak no jsme dostali dopis z Rakouska, že je tam. A on nám psal jako trýc jako středíček, že je náš.
1: Podle pozdějšího rozsudku odešel Jan Šárka do Rakouska v prosinci 1951 spolu s hudebníkem Františkem Mikiskou Dostal se do Štýrského hradce, kde ho vyslýchala britská tajná služba. Je možné, ale nikoli jisté, že jako kurýr nebo převaděč vstoupil do jejich služeb. Do Československa se tajně vracel naposledy 22. července 1952. Spolu s Janem Šárkou tehdy přišel i další muž jménem Václav Faktor. Oba se rozhodli přesvědčit i své rodiny k emigraci. Václava Faktora později zatkli. Jan Šárka přemluvil svou ženu a Jarmilinu matku Anastázii k odchodu na západ. Řekl jí, že rodina má zajištěnou budoucnost v Kanadě.
2: No, Moji bratři byli malí, ty nemohli nic rozhodovat. Maminku přemluvil, aby s ním šla, že se budou mít dobře. Jo? Že už to má zařízené, měl ty papíry do Kanady, že tam budou mít domek a taxík, že bude mít že bude všecko
1: dobré. Vzpomíná Jarmila Semutamová. Se třemi nezletilými syny měli Šárkovi z Československa odejít 25. července 1952, Otec čekal rodinu na kraví hoře u Znojma. Tři děti za ním vedla Jarmila, tehdy už vdaná. Stejně jako její starší sourozenci se útěku neúčastnila.
2: Bylo rozhodnuto, tatinek už odešel od nás, do rána tam byl a ráno brzo odešel před šaramkovou zahradu, přes nahoru na kraví horu, kde v lese na nás čekal. Maminka spakovala tři kluky malí, jejich věci sebou, jenom to, co jako nejnutnější. A vedla jsem je Olinka, Jenika a Mírka. Jo? Jendovi bylo jedenáct pryč, Olinkovi bylo pět let. A Mírek eh, byl ještě mladší než Jenda, tak asi o 4 roky, tak ještě šest nebo sedm, nevím. No a ti jsem vedla. Já jsem je doprovodil, protože jsem mi měla ráda a věděla jsem, že už je nikdy neuvidím, že se již přejdou, že už komunisti tady je takhle nezmizí jo, a já se už je nikdy neuvidím. Tak jsem ji šla doprovodit prostě na tu kraví horu. A já jsem nemusela, mě to nikdo nenarodil, abych s ním šla, ale, protože jen věděl, kde táta je schovaný jo, na té kraví hory v lese. Ale já ne. A on vlastně vedl mě na to místo. Ale já jsem s nima chtěla být do poslední chvílky a pak teprve jsem šla a tam dole je vede dřevěný most přes řeku, když se běhde konec cesty z Kravy hory, tak je tam dřevěný most. Jo? A tam jsem zůstala stát a plakala jsem do té řeky. Tolik slz jsem tam naplakala. Jsem říkala, to není možné, já už nikdy žádného z nich neuvidím, ani olinka, toho nejmenšího drobečka. Když tušila, co ho čeká v noci, nechala se tam je statinkem a maminka přišla až za nama a čekali až do noci a v noci potom šli dál.
1: Přechod hranic se Šárkovým nepodařil. Za vesnicí Havraníky dopadla manžele s dětmi pohraniční stráž. Patrně, kdo si udal. Pokračuje Jarmila Semotamová.
2: Na těch hranicích je chytlí a tam to bylo strašný, říkal mě Olik i Měrek i Jendaře. To bylo úděsný, že ten Olinek tolik plakal a on na, mu stál na hlavě botou a ten samopár měl zapichnutý v zádech, tady takhle v kříži, a zaraď z pratku, nebo to do tebe našil. Maminka, prosím vás, ty, to je dítě, jo, a vy držte hubu, nebo vám taky jednu dám. Muselo to tam být strašné. My se dovníváme, že nás někdo prozradil, protože maminka mě řekla, že když jsem s těma klukama šla do domu, takže z rohu vyšel nějaký mužský a hned šel za nama. A já jsem říkala, proč jste mě nezavolali zpátky, prostě mě nechali jít. My jsme se mohli vrátit a nic se nemuselo stát. Tatinek by přešel sám, nebo by ho chytli, ale nás by do toho nebyli, ne, ne by jsme zavřeny i my.
1: V zápětí zatkli příslušníci komunistické policie také Jarmilu a převezli k výslechu na krajzák do budovy okresního soudu ve Znojmě.
2: A pro mě přišli, já jsem spala u svý sestry, taky pro ta už měla dokonce je šest neděl starýho, nebo jak, a já jsem spala u ní a přišla sestřenice, že nám lezou vojáci do bytu v oknama, jo, ze světlíku. A abych šla domů, Pak jsem šla doma, oni mě tam zatkli a přivedli na to STB a tam na mě rvali, jo, abych prozradila, kudy mačli a říkám, já to nevím. Tam je tolik možností. To, jako já nemůžu vědět, kudy má tedy. Já už jsem byla zavřená ve věznici a slyšela jsem maminku, když ji přiváděli, jak strašně plakala, jo? co bude s těma dětma. A že aby se nestarala. Když se nestarala předtím, tak teď už se nemusí starat vůbec. No ale pak zrovna v ten čas se vrátil můj bratr z vojny, Stanislav Šárka. Jo, to byl nejstarší náš bratr a ten si tam pro ně šel k těm STV-kům a řekl, já svi bratry nikam nedám, já se o ně budu starat sám. Já si je vezmu k sobě. Měl sám jedno malé dítě a tyhle tři bratry bratr si vzal k sobě a staral se celou dobu o ně, než se maminka vrátila.
1: U jednoho z prvních výslechů řekli estébáčtí vyšetřovatelé Jarmile Semotamové, že při pokusu o útěk za hranice přišel o život její pětiletý bratr Oldřich, že ho zastřelili příslušníci pohraniční stráže. Opakovali, že bratrovu smrt způsobila. Kdyby prý jako řádná občanka včas udala rodiče, nemuselo k tak tragickému konci vůbec dojít. Byla to lež od A do Z. Oldřich nezemřel, Estébáci se pouze snažili Jarmilu zlomit.
2: Už jsem byla na samotvě a tam na mě hrvaní, chodili v noci, mě budili a řekli mi právě, že kvůli mě, že jsem neprozradila, kvůli mašli, že toho nejmladšího omylem zastřelili a že to mám na svědomí. Já jsem si rozbila čelo vozit a jak jsem mlátila hlavou vozit, že, že je to pravda, jsem řícta, že nechcela jsem už žít. Když mi to řekli, že je to moje vina, že ho zahynul. Nezabili nikoho, oni mě to jenom řekli, že ho zabili toho nejmladšího Orinka, necelých pěti letého kluka, že ho zastřelili nešťastnou náhodou a že ho mám já na svědomí. Rozumíte, víte, co to pro mě bylo, já, která je milovala ty kluky, uměvala ten imprnělky. A... A najednou mě řekno, že moje víno přišel o život. A pak, když nás převáželi maminku a mě do Brna na to orlí, tak jsem se maminky zeptala, jestli je to pravda. Když nás vezli osobným autem. A on říkal, mrčte, ale já jsem se zeptala. Řekla, je to pravda, že orýnek je mrtvý. Není Jarmelka je živý. Když si neumíte představit, co to pro mě znamenalo že je živej a že jsem nezavinila jeho smrt.
1: Jak zaznělo další vyšetřování Jana Jarmily a Anastázie Šárkových probíhalo v Brně. Řada výslechů, kterým Jarmila čelila, se odehrávala v budově Krajského vylitelství státní bezpečnosti v Příční ulici a také na Orlí.
2: Když vám řeknu, že to, co jsme zažili jako vězni, to chci nedovedete představit, na té orli, tam snad ani nebyli lidi, to byly zvěř divočela. Nás tam bylo pět a tři odvezli kam to já nevím, a zůstali jsme tam dvě a my jsme si zpívali. A přiběh ten jeden bachar a vy, bestie, si tady budete prospěvovat, tak marš budete do černy. To byla krychle betonová, kde nebylo nic, jenom kýbl a beton, nic víc tam nebylo. Jo? A museli jsme se předtím vysli do Naha a zavřel nás tam a říkal, budete tam tři dny a tři noci. No ale pustili nás po dvou dnech a nahy jsme tam přežili. V té zimě v tom beton, na tom betóně úplně nahý. Vy si neumíte představit, my jsme se jenom modlili. Já si myslím, že jedně díky tomu jsme obě přežili. Protože tam byla strašlivá zima. Rozsvítili jenom vždycky na chvíli, když se na nás chtěli podívat, věci My jsme stáli opřeny zádama k sobě a modlili jsme se jedna víc než druhá, Pán aby nás pomohl, aby jsme nějak stuhli, jsme tu zimu necítili. No a tak po těch dnech a dvou nocích nás pustili. My jsme vypadli v obě dvě, tak se oblečte a marš nahoru.
1: Vězenkyně byly označeny číslem podobně jako za nacismu. Vyšetřovatelé po Jarmile nejdřív chtěli, aby přesně popsala trasu, kterou otec přecházel přes hranice, tu ovšem neznala. A pak požadovali, aby potvrdila všemožnou protistátní činnost, o které ale nic nevěděla.
2: Když jsem šla na, na výstřech, tak jsem musela hlásit, Číslo 820, hlásí písechu. A to jsme ani neviděli nic, protože nám takhle dali takovou gumu na hlavu, aby jsme nic neviděli, aby jsme prostě šli úplně po chlepu. Jenom mě upozornili, když byly schody, abych nespadla, jo? že mě chytat nebude. A to auto, kterým nás vozili na tu příčnou z toho orliho, bylo i v okna, mělo zamazané, aby nebylo vidět ani dovnitř, ani ven. A my jsme stejně neviděli, protože jsme měli tu gumu na hlavě. To by se nás akorát lidi lekli. Když jsem přišla poprvé k výslechu Brně na ty příčny, tak to byl zřejmě Rus. Ten byl tak sprostý a surovej. Ten mě tolik byl. To byla vždycky rána, já šla k zemi, mě polilo, polili vodu. Zase se a lud to bez těch proti státní a ona se tady bude válet. No já nevím, co chtěli furt slyšet, já jsem říkala, nic nevím. My jsme, kde jsme měli schovanou vysílačku a, a takový nesmysly. A já jsem to v životě ani neviděla. A rádio jsme poslouchali jako radič, byli v neděli pohádky. Jinak ne. furt chtěli vědět, že jsme poslouchali zahraniční rotlas a takový. Já říkám, ani nevím, co to je. Musela jsem před každým, který tam prošel, vyskakovat do pozoru a hlásit se číslo 820, hlásit k výtlechu. Za celou dobu, co jsem tam byla zavřená, jsem se dvakrát koupala. A zrovna ten den, když jsem se koupala, tak hned tom pro mě přišli a já mokrá, ani jsem se nemohla nic. A měli jsme na sobě takový z německých uniform starý kalhoty po němcích, takový ty plátěny, ty světlí. Vojenskou košil a nesměli jsme mít ani podprsenku, ani kapesník, ne, to bylo nic. A na jsme dostali takovéhle džbáneček vody, které nám postavili na zem. A když jsme si ho vypili, tak jsme neměli nic a umyvali jsme se v záchodě. I pili jsme ze záchodu, protože jsme jinou vodu nedostali. A my jsme nesměli si sednout, jenom při jsme mohli sedět. Jinak jsme museli celý den chodit. Oni tam i popravovali na tom celu. A to nám vždycky řekli, opovažte se přijít oknu budeme střílet. A tak jsme věděli, že se bude popravovat. A taky nám to řekli ty chodbaři, kteří roznášeli, že budou popravit, že dělat nocího vlastně večeře.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: V říjnu 1952 vyšetřování skončilo a Jarmilu Semotamovou spolu s matkou eskortovali do věznice ve Znojmě, kde obě čekali na soudní proces. Ve Znojemském kriminále došlo k sexuálnímu napadení, které zásadně ovlivnilo Jarmilin i matčin život. Dozorci tamní věznice podle Jarmiliných vzpomínek nejdřív znásilnili její matku, pak přišli na vedlejší celu za cerou.
2: Tam už nevyslychali vůbec nic, jenom jsme tam čekali na ten soud. Jo? A tam jsme zařili s maminkou, o tom bych ráda, To je moc. Tam nás prostě napřed maminku, a pak přišli ke mně a řekli, a teď jsme byli u té mámy, a teď jdeme vyskoučet tebe, a já jsem se od teďka učvitneš. Probudila jsem se, No, v hrozným stavu a po ty doby nemůžu mu skýt ani vidět. Nezlobte se na mě, že páču. to bylo tak hrozný. Až se mi nakonec, když už jsem se v tom záchodě uměla, tak mě přišel říct, že a chci se o u soudu ceknou, takže mě ještě přidají nebo mě rovnou pověcí, že mě nikdo neuvěří, že tohle udělali. No, bylo to úděcný pane, můžu vám říct, že nic horšího už jsem nikdy nezažil ani při operaci takový bolesti, jaký jsem já prožil v tom, tady, za tohle toho. Já jsem chtěla, že přijdu v rozum a taky jsem pak byla s jednou, která byla eh, z těch babic, tu zebrali zrovna když měla den svatby. Je její otce a jec bratra, já neznám jejich jména, ale byla z babička byla krásná. Měla vlasy až do půl zad, krásně vrnit, blondina. A tam mi říkala, to nejsou lidi, to jsou dábli. A taky mě to tež vykrádají a ona se z toho pomátla. Jo? Protože v den svatby ji vezlý a řekli, že už táta i ten jej, který ho si vzala, že už nežijou, že byli popraveni.
0: Mluvila jste o tom pak s maminkou někdy? Tady se dělo.
2: Absolutně nechtěla nikdy o tom mluvit a nepromluvila ne o tom nikdy se mnou. Já jsem ji nechtěla, aby o tom... A ona říká, Jadmika, prosím tě, ne. Ne, neříkej o tom nic. To byla hrozá. Já vím, že byli na tebe tak, ale nebudeme o tom mluvit. Necháme to být. Stejně nikoho nemůžeme jmenovat, protože ani jména jsme jejich neznali nikoho, jo, Takže jsme nemohli nikoho potom, když se to obrátilo, někoho jmenovat. Oni stejně byli většinou starší a přišli pryč, už zemřeli, když se to obrátilo. Já si jen ještě pamatuju, to, toho prvního ten chrochtal jak práce.
1: Říká Jarmila Samotamová. Dívka, s kterou byla ve Znojmě na celé, u jejího znásilnění nebyla. Příběh ale není ojedinělý. Pro paměť národa například vypovídala Karla Charvátová, kterou státní bezpečnost zatkla v listopadu 1948 jako studentku. A posléze jí ve vězení v Plzni znásilnil bachař. Otěhotněla a porodila holčičku, kterou dala k adopci. Bachař byl souzen pro selhání ve službě, ale trest prý nikdy nenastoupil. Jeho největším prohřeškem podle soudu bylo, že se snížil ke styku s politickou vězenkyní. Státní soud v Brně se konal 30. prosince 1952. Komunistická justice odsoudila všechny tři obviněné z rodiny šárkovy k odnětí svobody. Jana Šárku za velezradu a vyzvědačství k 11 letům a Šárkovou za velezradu ke třem rokům a jejich dceru Jarmilu Semotamovou za napomáhání a neoznámení trestného činu na dobu 10 měsíců. Soudili na podle paragrafu na ochranu republiky. Že můžeme být
2: radí, nám řekl soudce, že nedostaneme nedostavený No a pak mě u soudu řekli, že jsem měla svoje rodiče udat. První je komunistická strana a vláda a pak se prvé jsou rodiče. Oni k nám přidali nějakého mužského, které jsem v životě neviděla. Tvrdili jsme, trudili, že jsme jeho kumpání. A Já jsem ho nikdy neviděla ani, ani jsem nevznala jeho jméno, nic. To jsem až viděla na svým rozsudku a ten jsem uviděla až poprvé, až jsem žádala o rehabilitaci. Nikdy žádného advokáta, jenom jedno za mnou byl nějaký pán těsně předtím, než jsme měli jít k soudu a řekněme mu užte pravdu a nic víc, nic vám stejně nepomůže.
1: Oním neznámým mužem připojeným k procesu byl Václav Faktor, dostal deset let. V rozsudku o Jarmile mimo jiné stojí, cituji, Obviněná Semotamová na svou obhajobu uvedla, že trestnou činnost neoznámila z toho důvodu, že se jednalo o otce a matku a že prostě chtěla, aby její rodiče mohli žít společně. Tato obhajoba jí však nemůže vyviniti, neboť podle zákona byla povinna oznámit i nejbližší své příbuzné, když se jednalo o trestný čin vylez rady. Konec citátu. Pod rozsudkem je podepsán jako osoba ručící za správnost Jaroslav Důmčak. Po soudu odvedli Jarmilu Semotamovou i její matku na udělení ženské věznice brněnského cejlu. S matkou se schledala až po několika týdnech v pracovním komandu na statku v Rosicích. Krátce poté přemístili Anastázi Šárkovou do tábora v železovcích na Slovensku.
2: Maminka tam byla taky na tom celu a my jsme dokonce spolu byli na pracovním komandě v Rosicích. To byl státní statek, kde pracovali jenom vězenkyně. A pár těch uh, pánů, kteří jako to řídili, a jinak tam žádný civilní zaměstnanci nebyli. A my jsme byli jediný dvě politicky vězny, jinak to byly zlodejky, prostitutky a takový. Tam jsme pracovali, tam jsme i bydleli. Až do, do toho dne, kdy byl vyhlášen Amnesty, že Gottwald pošel, jo? A bylo nám to řečeno, že zemřel a že, bude, že je amnestie a že nás převezlo zpátky na cíl, kde budeme čekat, až vyřídí o papíry, aby nás propustili. A já jsem měla deset dní na konec mýho bych měla, takže mě pro, proměnuli deset dní.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Šla jsem ke svým sourozencům, ke své sestře jsem šla. Moje sestra bydlela v ulici Františka Kopečka, ona se jmenovala Františka, její muž byl František a syna měli Františka. A
0: kde teda to
2: bylo? Ve mě, ty tam žili v ulici Františka Kopečka. Ta, ta se sesula, když mě viděla, protože mě nemohla poznat. Já jsem vypadala, no, jako když přišli člověk z koncentračního tábora, já jsem měla něco přes 40 kg, ale já jsem 172 cm vysoká.
0: A vy vlastně, jak jste mluvila o tom, že v, v květnu 1953 vlastně vás propustili?
2: Ano, a hned na to přišla nová měna. Přišla a ano. těch pár korun, co jsem si na tom komandu viděla, jsem dostala jenom za 300 korun vyměnit. Jo, protože pak to, to už nestálo ani za to, to vyměňovat. To byla jedna k pětí.
1: Jarmila Semotamová nemohla jako politická vězenkyně najít práci. Její manžel, voják z povolání, tehdy studoval vojenskou akademii, aby povýšil. Byd ve Znojmě obýval Jarmilin nejstarší bratr Stanislav Šárka, který se ujal nezletilých bratrů, jimž hrozilo, že skončí ve výchovných ústavech. Jarmila tedy odešla bydlet k manželovým rodičům na venkov, kde vypomáhala v domácnosti a v hospodářství.
2: No já jsem pak bydlela u svých u tchána a u tchíně o a můj muž byl boják. A ten to šel hád, jako už když se to stalo, že mě zavřeli. No a ten velitel mu říká buď ticha, nikomu nic neříkej. A já budu já že nic nevím, ty nic nevíš a je to. Ty jsi doma nebyl, tak nic nevíš o toho. No, protože jinak byste letěl ten moment, jo? ani bych tu školu, tu akademii nedodělal. On tam šel jako četař a dělal školu na to, aby mohl být poručkem akademii vojenskou. Oni jenom občas dostali propusku jako návštěvu rodiny, jo, a jinak nic.
0: A stýkala jste se s manželem jezdil za vámi, nebo jste se vůbec nevídali?
2: To jsem obdělal jedno třeba za tři neděle, za, za čtyři, podle toho, jak mohl, jak opustili. No a pak si dodělal tu akademii a já jsem žila u nich pořád a pak jsem přišla do jiného stavu a říkala, jsem mu, aby mu dali být tam, kde bude sloužit, to bylo kromě říží, aby koukal se dostat být, byt, protože já v Olexovicích nebudu. Tam si ze mě dělali jenom služebnou na všechno. A ještě na mě koukali takhle, kriminální, ta se vrátila. Musím říct jednu věc, tchyně nebyla hodná, ale tchán byl nesmírně hodný, byl malinký, droboučkej pán to byl, ale hrozně hodný. Já jsem hodnějšího člověka nepotkala.
0: Navštívila se tatínka v době, kdy byl vězně jak mu
2: Ne, nedostal povoleň. Maminka tam jednou jela s klukama, Jo, když už se vrátila, ona měla jen tři roky, jo. A v půlce ji pustili, protože Jenda, ten nejstarší z těch malých kluků, napsal prezidentovi Zapotocky že co už Gotvát nežil, jo. A že maminku potřebují že jsou sami a že jenom bratra a švagrová je obstarává. Jestli by maminku nemohli pustit, že bez ní je to hrozný, jo, tak oni na to dali milost. A pustili maminku místo za tři roky, za 16 měsíců. Maminku pak vzali na přílu bývalého tatinkoviho kamaráda, z který spolu byli na vojně a na čištění vagónu na nádraží.
1: Jarmilin otec Jan Šárka opustil kriminály s podlomeným zdravím až po amnestii v roce 1960. Dělal potom hlídače v logické zahradě.
2: 62, tak nějak přišel ke mně, protože to už byl na světě můj syn a už chodil a on mu takou takovou velikou mušlík Vypadal strašně a je kašlal krev po jednom kuse. Jo? A říkal, že byl v jevíčku celý ten rok, škoro, co ho propustili, že ho dali do jevička, protože chrlil pořád krev.
1: Vzpomíná Jarmila Semotamová, její matka Anastázie se s otcem Janem rozvedla, ještě když bylo ve vězení. Oba zemřeli v 60. letech. Manželství Jarmily Semotamové nebylo šťastné a skončilo rozvodem.
2: Co vám mám povídat? Nebyl to život, bylo to peklo. A nakonec jsem taky ze s tím už nevydržela. Víte, já jsem vám to už vykládala, co se mi stalo v tom vědění věc mě, jo? Co mě udělali. Co mi udělali, já nevím. Já jsem třetěla kola toho prvního a pak už nevím nic. Ale po té doby jsem nemohla ani vidět žádný hozky. Ale chtěla jsem za každou cenu mít děti tak jsem tak dlouho byla, až ty děti byly a toku kubodorokly a pak jsem říkala, už to nevydržím. Já nevím, jestli to můžete pochopit. Nebyl to život pěkný, ale od té doby, co jsou sama, mám rajský život, šťastná, spokojená, děti mám vhodný, vnoučata mě mají rádi a teď ještě mám pravnoučata, já už mám pravnučku, které je 25 roků. Věřil byste tomu?
1: Říká Jarmila Semotamová, která v pozdějším životě pracovala jako pošťačka. Bachaři, kteří jí a její matce způsobili utrpení, vyvázli bez trestu. Jarmila nezná jejich jména, nikdy je nehledala. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Belluma. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x 2